0: 最近， 2020东京奥运终于开始了，延了一年了。<笑>其实还是蛮开心的啦，就是毕竟疫情到现在，终于有一件世界可以一起关注的大事。然后那个开幕也很好看，然后也有一种久违的振奋人心的感觉。不过我想要聊聊，就是我。所关注到的，嗯，女性运动员，就是我，因为我自己以前也是打球、打篮球这样，然后我一直有感觉到一个有趣的事情，就是我有一些队员，他们就是只要比赛要来了，就一定会跃进来。就是可能刚好大家的生理期的时间差不多，然后或者是就是紧张什么的，月经就被逼出来，不知道就是每个人的状况不一样，所以所以不不一定不一定就是通用啦。可是我觉得这件事情蛮有趣的，就是嗯，因为前阵子也有一些人在关注，就是跨性别者他们到底是要算在男性运动员还是女性运动员之类的这种话题出来。可是我觉得。跨性别者的问题就是会更加复杂，但如果今天我想要谈谈自己的经验或是自己的感受的话，我觉得光谈论月经这件事情就可以谈论很多了。所以我觉得我应该还是会以自己自身的观点去谈论一些我所看到的事，就是我觉得月经这件事情现在已经是一个蛮可以。就是大拉拉的说的事情，我指的大拉拉是因为以前在我还小的时候，那时候好像经常是你你如果说你月经来，好像是一件丢脸的事情，我不太懂为什么会那样。然后就是很多人可能都卫生棉都已经要包在，嗯，自己的哦，就是要包在卫生纸里面，然后不敢直接拿着去厕所之类的。但是因为刚好我的班级。我的班级是一个比较，嗯，该怎么讲？大家比较和谐嘛，然后大家都很做自己的一个班级，所以后来相处到大家都很熟以后，其实我们班的同学对于借卫生棉或者是直接拿卫生棉去厕所这件事情是完全没有心理负担的。不过我知道有非常多的孩子在成长的过程中，因为月经这件事情，嗯。有过很多的心理的一些小小的阴影或是创伤，这件事情可能在每个女生的身上多多少少都会有一些跟月经有关的记忆，甚至有些人可能，嗯，会有一些<笑>不是太好的记忆。我自己是算蛮幸运的，就是我到现在我都还记得我自己出经来的时候，出经就是指第一次月经，是是刚好就是。在跟国中的同学们一起去参加韩令营的时候，所以刚好就是身边都有同才，所以我自己会觉得我的出金的经验是很好的，就是有人帮助我的，我有人可以说，而且因为我早读的关系，所以其实同学们都大我一岁，所以我早就嗯、呃、知道了有月经这件事情，我有非常多的嗯、呃、时间缓冲让我去。就是应对到哦，我的我知道以后会有月经这件事情哦，我大概知道如果月经来了应该要怎么办，然后而且刚好我那个时间点我不是一个人，我身边有很多人跟我一起面对我的月经这件事情，所以我到现在都还印象深刻，连日子我都还记得。对啊，所以这也是算是我觉得后来我有听到有一些同学们他们的。一些月经的故事，然后不是太好的时候，我就觉得，嗯，这件事情其实真的还蛮有趣的。然后，因为刚好我今年就是在暑假的时候，我接了一个嗯，暑期的数位营队的工作。然后呢，我的那一对那个时候，我觉得也是机缘巧合吧。我那时候选了月经贫穷这个题目，然后。为什么会选这个题目呢？月经贫穷这个词对我来说已经不是新鲜的词了，因为我一直都在关注跟女性权益有关的事情，所以这个词对我来说其实不是新的词。可是我后来才知道，原来呃，对很多人来说这个词很陌生。然后不要讲月经贫穷了，就是如果你让你一个生理男性啊好好聊聊月经，其实对他们来说也是非常的困难，就是。我自己就觉得这件事情还蛮好笑，不过就是我当时在选这个题目的时候，也有跟就是负责人，就是就是聊聊这个笑话，就是当时可能就是在跟呃生理男性聊月经这个事情的时候，我被问了一个问题，他时候问说，卫生棉是粘的那一面贴在身上，还是贴在内裤上？我说你在问什么傻问题？当然是粘的那一面贴在内裤上啊，它另外一面的棉才可以吸血啊。因为他就说他以为，呃，卫生棉是粘的那一面贴在身上，我又想的都觉得头皮发麻，到底是哪里来想法？可是就是后来想想，没错，这就是因为未知，这就是因为无知，所以造成的误解跟呃恐慌或是不适感。我觉得真的是任何事情都是这样，只要只要不谈，只要我们不去面对，我们不去正式解解决，就是双方之间的鸿沟就会造成更多的不谅解。这就像为什么就是可能很多时候像什么体育课女生月经来的时候，可能有些人有些人会说。哦、嗯，不公平！为什么女生可以不用下水或者什么之类的？但是那可能建立在他们更多奇奇怪怪的情愫上面啦。不过，不过我我是真的觉得，作为一个生理女性，月经这件事情真的是一辈子无法去忽视的一个事件。而且它就是好像很有一些人会说什么，又不是只有你会经痛，每个人都会经痛啊。这、就是我在。就是听一些前辈们他们在讨论说在职场上会发生的事情，例如像他们可能要请生理假、啊，或是他们因为生理期造成的工作不适等等的。然后就在 A 口回来，就是那运动员呢？我觉得如果啦，运动员他们在遇到。他们很重要的赛事的时候，生理期来捣乱，真的是很崩溃。所以，也真的会有很多运动员就是会吃药来避免他们的呃运动赛事的时候是有是有月经的影响的。不然的话，好，我们讲奥运好了，四年才一次、欸，哎，这个比赛可以暂停吗？不行。那他这样的话，他四年不对，四年以前的准备不就都白费了吗？所以他怎么可能能够容忍月经这件事情在他比赛的期间来捣乱呢？这件事情在跟男性的选手比起来，他们就有一些自带很多在生理上的嗯不一样。我不会讲不公平，因为我觉得这个世界上本来就没有公平这个事情，每个人都是差异，所以不可能达到齐头式的平等。不过，因为他们在。后来有看到一些广告啊，或是什么都有在倡议这件事情，就是关于运动员女性运动员的生理上的限制，就他们就是希望可以打破嘛，就有点像就是在政治那一块，有些人会希望可以打破女性的呃政治玻璃天花板等等的。但我觉得有趣的事情是，月经贫穷这件事情还是真的其实是。大部分烦人的事情，就是，也许就是你旁边那一位女同学，你旁边那一位女同事，她可能就有跟月经抗争的部分，不管是在生理用品的使用或是购买上，或者是她面对经期的疼痛，或是她的每个月的情绪周期，这些事情真的都是蛮不可被忽视的。月经贫穷是一个很概括、很概括、很大的一个概念，但是其实就是，我们就讲简单的几个故事好了。我相信大家身边一定都会有同学会有呃月经来，然后跟别人借月呃跟别人借卫生棉的事事情。我记得国中那个时候都是会准备，直接准备。一包，呃，日用的跟一包护垫，在我的柜子里面。就是我们国中的时候，我们每个人都会有一个柜子。然后，因为我本来就很不在意，就是要在月经这件事情上遮遮掩掩，所以如果有人要跟我借卫生棉，呃，应该说就是我我不知道大家有没有一种。记忆就是好像突然有时候班上会有一个女生，她就会偷偷摸摸的去问很多个女生问题，然后可是就是不知道她在问什么，就是好像一个女生，然后就到处跟女生讲悄悄话。其实不是，她是在借卫生棉，因为有时候就很巧，你有时候就会借不到。然后因为我就是觉得，哎、欸，就是有时候就是你你也想要借这个女生，可是你身上没有，就觉得啊有点哦这样。所以我后来我都是准备。就是我会放备用，直接放在我的柜子里。当然还有另外一个原因，是因为我是不规律，我是不规律的人。就是有些人的经期是规律的，但是我是不规律的，所以我是无法算说我下一次什么时候来。所以我就是用这样的方法。我除了可以呃，我随时要来的时候，我的用，然后我也随时可以借别人。然后所以就是那个时候，就是通常啦，就是有人跟我借的时候，我就会说：“哦，你直接去我的柜子拿。”然后有些人就会觉得很害羞，就是这件事情，我后来才慢慢理解为什么会有人觉得害羞。这其实也跟同理心有点关系。就是，嗯，这件事情对我来说，我不觉得害羞，我觉得它是一件很正当的事情。为什么要有人遮遮掩掩的呢？我不会怪他，可是我会慢慢的，我才开始理解到，哦，原来没办法，有些人他就是无法突破他的心魔。这件事情对他来讲就是有点害羞。所以，他并不想要让别人知道他月经来。虽然他可能明明就是下课时候就是趴在位置上，看起来痛得要死了但大家都知道他月经来。可是他在借卫生棉这件事情上，还是会非常害羞。所以我觉得惊喜这件事情也是一个让我慢慢在同理心这件事情上的培养有很棒的方式，因为你知道吗？每个人的生理疼痛的状态不一样。我真的算很幸运，可能跟我一直有在运动，或者是我比较不喜欢吃冰有关系。但我觉得不绝不不是绝对，因为我不是那种会生理期很痛很痛的女生。我可能是会呃腰酸跟腹闷。我不是，我我不是痛，可是也有可能有时候会比较痛啊。但因为我耐痛程度很高，所以我个人是没有什么找到生理期疼痛的太强大的困扰。但是因为你知道，有些女生她是会痛到脸色发白，或者是可以在床上滚啊，在地上滚的那种。所以这就是为什么可能有些人就会说。如果啦，这两个女生跟我关系不好的时候，她如果今天就是不想下去体育课，有些人就说有这么痛吗？然后什么的，就是会在背后说小话。我相信，就是大家一定多多少少都有感受过这样子的，就是不管是说你自己，还是说别人，或是听到别人在说别人，我觉得都都一定有这样的经历。然后我就会觉得，毕竟这件事情实在太值得好好来聊一下了，所以我就决定。今天来谈谈月经这件事情。嗯，除了刚刚讲的那些吧，我觉得月经贫穷有时候也是来自于对金钱价值观的不一定啦。对，因为有些人会觉得一片卫生棉稍微沾到血就要换掉。可是有些人就会真的，他就会觉得要整面都沾到血，他才愿意换掉。这个事情也是，嗯，因为我也不清楚他的那个滋生细菌或者什么的速率到底要怎么算。可是我就会觉得，有时候听到这种故事，都还是会有点小心疼。就是因为我最近，嗯、呃，在追的。嗯，在关注月经贫穷的组织叫做小红帽，然后他们就分享很多关于月经贫穷的故事，然后每一次看了都会觉得有点小小的心疼。我蛮，嗯、呃，如果你对月经的议题有兴趣的话，我觉得你可以去关注看看，就是小红帽他们的粉专，他们有做很多关于月经贫穷的染人包啊。然后也会有一些他们的呃演讲资讯，或是他们倡议的活动等等。上一次他们就是倡议那个呃男性对于月经的故事理解的一个影片的活动，他们就是招募呃所有的男性来聊聊你。印象中的月经，或是你跟月经之间有什么故事，然后就一些男生可能他就会聊哦，他他妈妈的，或是他女朋友的，或是他同学的等等的。然后我那一次就是觉得哦，我我还认真第一次从男性的视角来理解他们对月经的理解，我理解你的理解<笑>这件事情对我来说很有趣，因为我我就是一个很喜欢去透彻分析或是去透彻研究的人，所以。我第一次想到说，哎，我从来在倡议女性权益的时候，我从来没有邀请男性的视角。然后我就觉得，难怪我有时候在看男性的时候会非常非常愤怒，因为我也没有给他们一个让我了解他们的机会，所以才会就是我就会觉得，为什么你们可以这么荒谬？就是为什么父权主义可以这么的恶劣？常常我会有这种想法，但我觉得近几年来慢慢有在改变。我就觉得，也许我给男性一个机会，让他们诉说他们的角度，也许我可以慢慢的理解说，哦，他们其实没有这么坏，<笑>就是他们可能只是因为他们就是真的不了解，然后他们也没有要了解，对。但是其实真的还是有一些人会愿意去了解，所以我是觉得可以不要这么一片盖全。我现在会尽可能的先试图给一点机会，可是如果你还是很糟糕的要这样面对女性的话，那我可能也会就不会对你这么仁慈。有时候啦，就是题外话这样。我自己的生命经验在跟男性的相处上，其实有非常非常多的可以讲斗争的过程嘛。我也不知道，就是因为我觉得我经常像以前也是，像以前在运动的时候，因为大概是高中以前比较不会有男女分别的时候，我觉得那个时候我在体能上我一直不想要输给男生的一件事情就是。我觉得为什么女生会因为身体的限制而输给男生？然后因为刚好我也是刚好运动细胞比较好一点点吧，所以我就会觉得我我更不能输。然后后来才发现，我没有必要因为要克服生理上的限制而而觉得我非赢不可，或是我我要。或是我会觉得，如果我输给男生会很丢脸，因为我后来才发现没有，因为就是我们就是真的不一样啊，我我们在起跑点就不一样啊，所以我不会因为赢过他我就心情比较好，真的我不会因为赢过就心情比较好，可是我输了就会很不甘心，为什么？我一直问自己这个问题，然后后来我才理解，那是因为我没有办法接受我的不一样，可是。当我真的可以接受我的不一样以后，我对很多事情真的就比较能够放下心来。所以我觉得月经这件事情，它也真的教教会我很多。可是以前常会有个问题，就是如果下辈子你要当男生还是要当女生？很就是国高中好像大家很爱问这种问题。好多好多女生都说她想当女生，可她不想要有月经。然后是她想当男生，因为男生没有月经，真的超级多。你现在自己扪心自问，你下辈子想要当男还是女？我是不知道啦。